0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 6 de enero les contamos que dos nombres que no estaban sobre la mesa terminaron por convertirse en presidente y vicepresidente de la convención. María Elisa Quinteros, de Movimientos Sociales Constituyentes, y Gaspar Domínguez, de Independientes No Neutrales, son la nueva mesa directiva del órgano constituyente. Tras arduas y por un tiempo fracasadas negociaciones, se logró esta fórmula en donde el sector ubicado más a la izquierda de la convención, donde el Partido Comunista tiene un rol articulador, se impuso por sobre el Frente Amplio. Todo esto con un convidado sorpresa, el convencional de renovación nacional y pastor evangélico Luciano Silva fue clave en el triunfo de Quinteros para suceder a Elisa Loncón. Las portadas del día. La renovación de la mesa directiva de la convención sigue acaparando titulares. El Mercurio destaca que la elección de María Elisa Quinteros como presidenta agudiza la distancia entre el Partido Comunista y el Frente Amplio en el órgano constituyente. La tercera resalta que la socióloga de 40 años será acompañada por el médico Gaspar Domínguez en la vicepresidencia. El diario Financiero subraya quiénes quinteros y la derrota del Frente Amplio. El Libero remarca el voto del pastor evangélico, provida y de derecha, que le dio el triunfo a la candidata de la izquierda radical. La transición gubernamental también sigue presente. El Mercurio dice que el gobierno y el equipo de Boric buscarán un acuerdo amplio para impulsar la industria del litio en el país mientras que La Tercera agrega que el cambio de mando toma forma, desde Boric con corbata a la ubicación de Caramano. El Mercurio, La Tercera y el Diario Financiero igualmente señalan que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprueba, con votos de la oposición, el impuesto a los altos patrimonios para financiar la pensión garantizada universal y enreda el trámite del proyecto. Además, El Mercurio destaca la encuesta Bicentenario 2021, los chilenos demuestran menos confianza en alcanzar el desarrollo y crece el rechazo al uso de la fuerza. Estados Unidos recuerda hoy un año del asalto al Capitolio y el avance de Omicron, que abre un debate sobre las posibles restricciones estivales. La tercera, en tanto, resalta que el comercio exterior cerró 2021 con un fuerte rebrote post pandemia. Subieron 57% las importaciones y 30% las exportaciones los temas que Piñera abordará en la cita con Chile Vamos y las obras de Neruda que casi le cuestan el Nobel. Por su parte, el diario financiero titula que una nueva Isapre entra al mercado, matriz de la clínica alemana Lanza Esencial. Temas de El Líbero. La periodista de El Libero Francisca Escalona, nos cuenta por qué la CAM es definida como una organización terrorista.
1: Usan armas, tienen tareas asignadas, jerarquías y emplean violencia contra civiles con el fin de intimidar a la población o de obligar al gobierno de hacer o abstenerse de ejecutar acciones políticas. En los 24 años de existencia de la coordinadora Arauco Mayeco, el 2021 es catalogado por los gremios que hacen vía en la Macro zona Sur como el más violento. Al punto de que el Congreso acordó prolongar el estado de excepción en la macrozona hasta el 25 de enero en las provincias del Biobío y Arauco, en la región del Biobío y en Cautín y Mayeco, en la región de la Araucanía. Para el abogado penalista Andrés Cruz Carrasco, el hecho de que un grupo se adjudique conductas que causen temor a un grupo de personas basta para que sean considerados políticamente y ante la autoridad como una organización terrorista.
0: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl. Hoy destacamos de la prensa. La convención elige a María Elisa Quinteros y a Gaspar Domínguez para la mesa y deja fuera a fuerzas bisagras del Frente Amplio y del Partido Socialista. La convencional de movimientos sociales constituyentes se convirtió en la inesperada sucesora de Elisa Loncón tras nueve rondas de votación e intensas negociaciones que dejaron varias heridas en la izquierda. La odontóloga hará dupla con su par de independientes no neutrales. Así, el Frente Amplio y el Partido Socialista, eje que hasta ahora había sido clave en la convención, quedaron fuera de la testera. El gobierno y el equipo de Boris buscarán un acuerdo amplio para impulsar la industria del litio. El ministro de Energía y de Minería, Juan Carlos Llobet, se reunió con Iskia Sitzes, con Diego Pardo y con Willy Kratz. Los asesores del presidente electo propusieron cambios que permitan viabilizar la licitación de permisos para explotar hasta 400.000 toneladas de litio, cuya adjudicación está prevista para el 14 de enero. Jovet dijo que analizará las aprehensiones planteadas por el equipo de Boric y que responderá antes de esa fecha. La Comisión de Hacienda de la Cámara despachó el proyecto que ajusta las exenciones tributarias para financiar la pensión garantizada universal, pero agregando una indicación ...que crea un impuesto a los altos patrimonios... ...una propuesta aprobada por diputados opositores... ...pese al rechazo del oficialismo... ...el gobierno advirtió que irá al Tribunal Constitucional... ...si la norma, que se vota el lunes en sala... ...se aprueba así. La Cámara aprueba pedir al gobierno electo... ...no negociar con la CAM... ...la propuesta realizada por la bancada de la UDI... ...tras las declaraciones de Iglesias ...sobre dialogar con todos... ...incluida con la CAM... ...fue aprobada con 58 votos a favor... 44 en contra y 8 abstenciones. Cinco frenteamplistas, dos demócratas cristianos, un liberal y un PPD votaron a favor. En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo que pedirán extender el estado de excepción en la macrozona sur hasta el 11 de marzo. Y nos vamos con el postre del día. Australia da marcha atrás y le impide la entrada a Novak Djokovic. El tenista serbio número uno del mundo había conseguido una autorización excepcional para ingresar al país sin estar vacunado contra el COVID-19 y así competir en el primer Grand slam del año, pero fue retenido en el aeropuerto. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.